0: Во время обеда в кают-компании все молчали. Пиркс вообще ни с кем не заговаривал, потому что все еще боролся с искушением провести химическую проверку, до которой додумался у себя в каюте и никак не мог принять решение. Броун находился у штурвала, поэтому обедали в пятером. И все пятеро ели. А Пиркс думал, что это как-то чудовищно. Есть только за тем, чтобы прикидываться человеком. И что, может быть, именно из таких вот деталей и рождается ощущение смехотворности, о котором говорил Барнс, и именно оно является для него средством самозащиты. Вот почему он распространялся об условности. Наверное, для него еда тоже была лишь условным приемом. Даже если он верит, что у него нет ненависти к своим создателям, то он сам себя обманывает. «Я бы их ненавидел», — уверенно подумал Пиркс. Это все же свинство какое-то, что они не стыдятся. Молчание, длившееся на протяжении всего обеда, становилось просто невыносимым. В нем ощущалось уже не стремление каждого остаться при своем и не вступать в контакты, чего и желали организаторы рейса. То есть нелояльное старание сохранить тайну, но скорее некая всеобщая враждебность. А если не враждебность, то подозрительность. Человек не хотел сближаться с нечеловеком, а не человек, в свою очередь, понимал, что только заняв точно такую же позицию, он сможет маскироваться, потому что если бы он хоть чуточку попытался навязываться другим, то в этой ледяной атмосфере немедленно привлек бы к себе внимание и заставил бы заподозрить, что он не человек. Пирк сидел на своей тарелкой, подмечая каждую мелочь, как Томпсон попросил соли, как Бартон передал ему солонку как в свою очередь Барнс подвинул Бартону графинчик с уксусом. Вилки и ножи деловито основали в руках, все жевали, глотали, почти не глядя на остальных. Это было прям таки погребение маринованной говядины, а не обед. И Пиркс, не доев компота, встал, кивнул всем и вернулся к себе. Голиаф развил курсовую скорость. Примерно в 20 часов по бортовому времени они разминулись двумя большими грузовозами. Обменялись обычными сигналами, и часом позже автоматы выключили на палубах дневной свет. Пиркс как раз шел из рулевой, когда это произошло. Огромное пространство средней палубы заполнила темнота, продырявленная голубыми шарами ночных светильников. И сразу засияли покрытые люминесцентной краской тросы, протянутые вдоль стен для ходьбы при невесомости, углы дверей и их ручки, указательные стрелки и надписи на перегородках. Корабль был недвижим словно стоял в каком-то земном доке. Не чувствовал с ни малейшей вибрации, только климатизаторы почти бесшумно работали. Пиркс поочередно пересекал невидимые струи чуть более прохладного, слегка пахнущего озоном воздуха. Что-то въедливо жужжа легонько стукнуло его в лоб, какая-то муха, пробравшаяся на корабль. Пиркс посмотрел на нее с неодобрением, он не любил мух, но она уже куда-то исчезла. За поворотом коридор сужался, обходя лестницу и трубу индивидуального лифта. Пиркс ухватился за поручень и пошел наверх, сам не зная зачем. Он даже не сообразил, что там расположен звездный экран. Вообще-то он знал о его существовании, но наткнулся на этот огромный черный прямоугольник, словно бы случайно. В сущности, у него не было какого-то определенного отношения к звездам. У многих космонавтов это особое отношение якобы существовало. В давние времена оно даже считалось сугубо обязательной составной частью романтического космонавтского шика. Но и теперь почти каждый космонавт старался сыскать в себе какие-то интимные чувства к этим сверкающим скопищам, вероятно, потому что общественное мнение, сформированное кинофильмами, телевидением, литературой, приписывало пилотам внеземных трасс какой-то особый космический облик. Пиркс давно в глубине души подозревал, что все эти ребята бахвалятся и привирают. Его лично звезды мало интересовали. А уж болтовню на эту тему он считал полнейшим идиотизмом. Сейчас он остановился, опершись об эластичную трубу, предохранявшую от удара о невидимую стеклянную поверхность, и сразу же нашел лежавший чуть ниже корабля центр галактики, точнее направление, в котором следует его искать, потому что дальше взгляд упирался в огромные белесые туманности Стрельца. Это созвездие всегда служило ему с чем-то вроде слегка размытого и потому не очень точного дорожного знака. Это у него осталось еще со времени службы в патруле, потому что ограниченность поля зрения в одноместных патрульных ракетах часто затрудняла ориентацию по созвездиям. А туманности Стрельца можно было опознать даже на их крохотных экранах. Но Пиркс вовсе не думал о стрельце, как о миллионах пылающих солнц с неисчислимыми планетными системами. Вернее, он думал так о нем в молодости, пока сам не очутился в пустоте и не свыкся с ним. Тогда эти юношеские бредни как-то незаметно ушли от него. Пиркс медленно приблизил лицо к холодному стеклу, коснулся его лбом и застыл так почти не замечая неисчислимого скопища неподвижных ярких точек, местами сливающихся в белое свечение. Видимое изнутри, галактика выглядела как сплошной хаос, как сумбурный итог миллиарда игры в огненные костяшки. И все-таки порядок существовал. Но на высшем уровне, на уровне многих галактик, и увидеть его можно было только на фотографиях, снятых гигантскими телескопами. На этих негативах галактики кажутся эллипсовидными телами, вроде амёб на различных стадиях развития. Только космонавтов это ничуть не интересует, потому что наша галактика для них все, а остальное не в счет. Может пойдет в счет через тысячи лет, подумал Пиркс.